0: おはようございます。今日もコーヒー飲んでますかこんにちは。こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうかさて、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、自称コーヒーインフルエンサーことわたくし翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしておりますので、ぜひとも最後までお付き合いいただければ幸いです。さてさて、新新年度エイプリルフールとかは特に興味がないので喋りませんけれども今日はちょっとエイプリルドリームね、えー、去年も話したかなエイプリルドリームっていう企画がねありまして、まあ、みんなで夢を語ろうぜと、うん、嘘みたいな夢を語って実現させようぜみたいなもんがあるんですよ。うん、新宿の駅だったから、めっちゃポスターとか貼ってあるみたいですね、えー、ピンク色のポスターがめっちゃ貼ってあると思うんですけれども、はい、その企画がですね、ボイシーさんの方でも、えー、話をされていたりとかして、まあ、僕もボイシーパーソナリティとして、えー、その話をしていきたいんですが。<笑>えー、番組的にはそれでも地球は回ってるの方はメインパーソナリティではないので、うんえー、こっちのね、えー、自分の番組「コーヒー沼で泥遊び」のポッドキャストでこのエイプリルドリームを語っていきたいなと思っているところでございますはい、えー、その本編の内容をお話しする前にね一つちょっとあの紹介したい本があるんですよはいえー、コーヒーファナティック三上のスペシャルティーコーヒー攻略本っていうね、はい、コーヒーに攻略本があるのかっていうね、<笑>ゲームじゃないのかみたいなね、はい、えー、ちょっと面白いタイトルになってますけれども、はい、えー、ローストデザインコーヒーっていうね、えー、コーヒー屋さんございまして、えー、まあ、めっちゃ美味しいコーヒーを焼いてくれる、そのローストデザインのね、えー、三上さんって方、ブログやってるんですけれども、そのブログ、ブログがまあマニアックなのね、<笑>もう、ド変態です。<笑>三上さんに関しては、ただその代わりめちゃくちゃ勉強になるんですよ。コーヒーやってる人とか、えー、興味がある人に関しては、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、その、えー、三上さんが、えー、つい最近ね、本を出しまして、3月の28日だったかな。はい。えー、これ、一応文庫本っていう形でね、販売されてるんですけれども、Amazon とかでも購入ができます。1650円になります。この三上さんの本は、もうマジで絶対読んだ方がいいです。で、えー、この三上さんの本、マニアックすぎて置いてないよって<笑>本屋さんに置いてないよっていう方ね、えー、a z o n で買えるんですけれども、えー、金額的にもね1650円ってねどうしようかなそんなマニアックな本自分が買ってもあまり役に立たないんじゃないかなって思ってる人たちに朗報ですなんとキンドル版がございますしかもキンドル版は528円税込みで528円安っってなるでしょ、はい、一応、えー、660円らしいんだけれどもいや違うなこれなんだ紙の本660円これ嘘やん文庫本1650円なんですよね、うん、まあよくわかんないけどアマゾンの方を見てみるとキンドルの価格がえー、紙の本よりも安いよってこうなんかピッて線引いてあってなんと528円ですよしかも5ポイント獲得できるということでね実質523円ですよ安くないっすかっていう、えー、でね結構なボリュームでございます僕もこれ昨日ねダウンロードさせてもらってちょっと読ませてもらったんですけどまあマニアックですよねさすが変態だなって思いながら読んでたんですけれどもあのー、まあまずスペシャルティコーヒーとは何かっていうところから焙煎の理論だったりだとか、えー、抽出理論っていうところまでね、えー、書かれているので焙煎しないよっていう方だったりとかでもコーヒー屋さんだったらね、えー、これ見てもいいと思うし、まあ、おうちコーヒーを楽しみたいっていう方もちょっとね突き詰めて、えー、コーヒーの味を調整したいっていう方なんかにも、うん、あのかなりいい本になってるんじゃないかなと思いますので皆さんぜひこのコーヒーファナティック三上のスペシャリティコーヒー攻略本ご覧になってみてください、はいえー、ではでは本編の方やってまいりましょうか、はい、4月1日何の日でしたか、えー、冒頭に言いましたよねはいうちの娘の誕生日なんですよ<笑>言ってないってね<笑>冒頭には言ってないってね<笑>そう4月1日はねうちの娘の誕生日でございまして、はいえー、それと合わせてねこのエイプリルドリームの話もしていきたいかなと思いますはい、えー、ではでは本編やってまいりましょうこの放送は歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオ友沢さんの提供でお送りしますはいということで4月1日、まあ、うちの娘2020年の4月1日に生まれまして本日で2歳となりましたはい、えー、誕生日プレゼントだとかねお祝いのメッセージに関しましてはあの娘はちょっとねまだ読めないので、えー、翔平の DM の方とかに送っていただけると。<笑>はい。えーね、あの娘にも伝えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。えー、さてさて、うん、エイプリルドリームと掛け合わせてこの話をしていきたいっていうことなんですが、まあ、4月1日、えーまあ、プレゼントをしました、娘に。うん、コーヒーマシンっていうか、エスプレッソマシンですね、を買いました。娘に。娘にだよ。<笑>娘にエスプレッソマシンを買いました。あの本物じゃなくてね、おもちゃのエスプレッソマシンね。それをパパが買いたかっただけでしょっていうのはいいんです。うん。あの、分かってます。そうですよ。<笑>もうこれはだってさ、可愛い,いもん、見た目も。うん。もう欲しくなっちゃって、欲しくなっちゃってっていうか、なんかもう完全に親のエゴですよね。買い与えたくなっちゃいまして。うん。買ったんです。はい。<笑>それがね、またすごい可愛くて、これ、これまた Amazon で買ったんですけどね、もう Amazon のヘビーユーザーですから僕。はい,い。Amazon で買いました。うんとね、これがね、ペアペアっていうね、ペアになってる、その、ついになってるのペアと,うんと、梨の方のペアですね、ペアペアっていうブランドのものになるみたいですけど、一応中国から届きましたね。はい。えー、っと、内容としましては全部木でできてるおもちゃなんですけどまあいわゆるおままごとセット的なやつなんですがエスプレッソマシーンなんかね縦型のねちっちゃいエスプレッソマシーンの形したものにポルタフィルターついてるんですよねしかもネイキッドじゃんってなるわけですよ<笑>そんなところまで作り込んでるわけじゃない<笑>そうスパウトがついてないじゃんみたいなね<笑>そうこれあのツイッターに写真あげてるのでぜひご覧くださいツイッターとあとインスタグラムのストーリーにもあげてますけれどもそうスパウトがついてないんですよね<笑><笑>であのー、このネイキッドのポルプターフィルターとあとエスプレッソカップが、えー、2つついててあとミルクですねうんエスプレッソカップはねソーサーとスプーンもついてますよであとなんかミルクの、うん、形をしたおもちゃとうんとねなんかねコイン型っていうのかなコインというかそのエスプレッソのこのカスのケーキみたいな形がしたあのー、まあ木の何ていうのタブレットみたいなのが。4つ入ってて、エスプレッソ、カプチーノ、モカ、あとラテかな、うんえー、4種類ぐらい色違いで入ってるんだけれども、それをこう上から、このおもちゃのね、エスプレッソマシンの上から入れて、ポルタフィルターのところにガチャンって入るんですね。入ったやつをこう、ハンドルを。横に動かすとポトって今度はその、うん、タブレットみたいなのが下に落ちると下に落ちたやつを直接こうカップで受けると、うん、コーヒーの出来上がりみたいな感じでねまあコーヒー屋さんごっこができるわけですよはいねえー、っとこれね対象年齢が2歳以上になってるのかなあ歳じゃ三3歳以上になってるのかなはいうちの子ね2歳なんですけどねはいあのすでに、えー、これで遊ばせておりますねスパルタですね<笑> 2歳なのに3歳が対象年齢のおもちゃで遊ばせるっていうねあのコーヒーを学ばせるっていうねスパルタ教育をしておりますけれども<笑>、えー、そんなおもちゃを買って、まあ、めっちゃ遊んでくれてるんですよねありがたいことにね、うんあのー、あんまりポルターフィルターはいじらなくてタブレット的なこのコーヒーの何木のおもちゃをなんか丸いやつなんですけど積ん,んだりとかあとはこのコーヒーマシンの上から入れれるようになってるので、エスプレッソマシンの上から入れるようになってるので、そこになんか入れて遊ぶのが楽しいみたいですね。はい。うん。ね、本当に喜んでもらえて何よりだなと思ってるわけなんですが、まあ、こういうおもちゃをね、与えて、まあ、これ完全に僕の趣味でおもちゃを与えてるんですけど、<笑>でもさ、将来的に私、バリスタになるって言い出したらどうしようって話がありまして、うん。やめとけって<笑>。バリスタなんかやめとけって飲食業なんてまあね儲からないしなんか結構人から見下される仕事だったりとかもするから、まあ、場合によってはだけどね、うん、やめとけよっていうふうにまあ言いたくないですよね子供がそういう夢を持った時に、うん、まあこれ実際僕は飲食業で長く働いててもう19年も働いてるし、うんえー、店側としても業界の人間としてもそのうなんだろう飲食業界のことをよく知ってるつもりですし、まあ、特にこのコーヒーの業界日本では叫ばれていますけれどももっとバリスタの地位を高くしてあげたい、まあ、お給料的な問題もそうだしもっと夢のある職業になったら嬉しいですよね、うん、単純に。そのためにはまあ僕らが何ができるか。まあ、次世代の子供たちがバリスタを目指すっていうふうに言ったときにね、うん、なんだろう、バリスタを目指すって言ってくれる子供がいるのはもちろんいいことだし、もっと子供に人気の商売になってほしい、うん、YouTuber になりたいとかさ、サッカー選手になりたいとか、ケーキ屋さん、ケーキ屋さんはまあ、バリスタと似てるかもしれないけど、まあでもケーキ屋さんになるにしてもさ、パティシエとかパティシエールですか、えー、みたいなところを突き詰めていったときに、ものすごくこう、地位も高くなっていくわけじゃないですか。ね、あの、有名なショコラティエが作った、チョコレートがどうこうとか、うん、とコンビニとか、うん、とお菓子屋さんとタイアップしてますよみたいなのとかねあったりとかするわけなんですよね。犬が鳴いてますね。今日も犬が鳴いてますね。最近犬鳴きがちですね。であのすごい話されるんだけどあの犬が鳴くとねうちの講義が鳴くとね、えー、田中さんって。このポッドキャストでコーヒーの配信をされているスパックコーヒーの田中さんがいつもツイッターであのコーギーコーギーって,言ってめっちゃ反応するんですよ<笑>何の話だもうコーギーが泣いたからってもう頭がそっちに持ってかれてしまった田中さんの話はいいんだわ別に<笑>はいあのー、でね話戻しまして、まあ、バリスタのうん、地位が、ね、もっっっと高くななててしいなっていうのがあるんですよこれもやっぱり英語なのかもしれないし、まあ、バリスタっていうのはそういうなんか職人的なひっそりとやっていく仕事なんだよっていう立ち位置に変わっていく可能性もまあまだなけにしもあらずというかこれからのコーヒーの世界がどうなっていくかっていう話ですよね。まああの2050年コーヒー問題とかねコーヒーの収穫量が減っていく話だったりだとかクオリティが落ちていく可能性だったりとかもあるし、うん、そんな中でさまあでもうちの娘にとってはコーヒーがめちゃくちゃ身近にあるわけですよ。家の,あの中にはいっぱいコーヒーの器具が置いてあったりとかね。こういうコーヒーマシンのおもちゃのプレゼントをされたりとかしたらさやっぱりこうちっちゃいとこからさ私もコーヒー入れるとかパパのためにコーヒー入れてあげるみたいなことを狙ってるんですけどね<笑>私がやるっつってねコーヒーを入れてもらえることを願ってね<笑>やってるんですけどこれめっちゃよくないですか<笑>だってさあの一般の人は多分一緒にお酒が飲めるようになるまで二十歳になるまで待たなきゃいけないんですけどコーヒーに関してはもうあの娘が飲まなくても入れてくれますからねで4歳5歳で入れてくれますからね,ねもうねあの親のエゴを最大限にぶつけてるわけなんですけれどもでもそんなことをしているうちにねやっぱり環境によって、うん、あの自分はコーヒー屋さんになりたいっていう思いが芽生えた時にじゃあ、うん、バリスタっていう職業がなんかもっとスター的な輝かしいじゃないけど。まあ、輝いてるか輝いてないかっていうのは人それぞれの判断だけど、やっぱりお給料とかがね、安いわけじゃないですか、バリスタって。うん。お金も儲からないわけじゃないですか。で、その上、まあ、うん、変な話、スターバックスとかに行ったりとかするとね、もう海外のスターバックスのお客さんとかひどいもんですよ。目合わせてくれないんですもんだって。うん。あのいつもの、みたいな。ドリップで、みたいな、うん。あ、サイズはいかがしますかあ、じゃあグランデで、みたいな。おうおう。あのずっとスマホいじりながらとかね、電話しながらとか言われるわけですよ、オフィスの忙しい人たちはね、まあ、それがあの、しょうがない部分もあるのかもしれないんだけれども、これじゃあもう人じゃなくてもさ、ロボットでいいじゃんとかってなっちゃうわけですよ、うん、モバイルオーダーでいいじゃんみたいになっちゃうわけですよ。でそういう、うー、んうん、職業も、もしかしたらこの世の中に必要なのかもしれないんだけれども、なんか一人一人のこの、人が関わっている職業としてのバリスタっていう立ち位置、まあ、バリスタだけじゃなくてもいいよロースターでもいいしあのコーヒーの買い付けだったりとかね農園の人とかでもいいよとにかくコーヒーに関わろうというような思いを持ってね、うん、この夢を持って仕事を選んでいきたい、えー、こんな人生を送りたいと思っている若者とか子供があのそのコーヒーっていう仕事を誇れるようにしかもちゃんと世の中で評価されるようになるそんな世の中を作るるために今自分ができることって何なんだろうねっていうのをやっぱすごく考えさせられるわけですよ。Twitter、まあ、でもつぶやいたしあの他の人たちも結構つぶやいてます自分の子供のために、えー、コーヒーの業界をどういうふうにしていけるだろうかっていうことはね、えー、結構こう議論されてるわけじゃないんだけれども議論まで至られないね思いで止まっちゃってるんだよね。もっと議論してほしいんだよな言ったら。うんまあそんなん夢のまた夢だよっていうふうなあの反論でもいいですしそれをしたいんだったらもっとこういうことをしましょうとか私がこういうことをしてるので一緒にやりませんかっていう人が現れてもいいと思うしとにかくこの子どもたちの将来を作るためにこのバリスタって職業とかコーヒーっていうねファクトを使ってまあもしくは大きく言ったら飲食業ですよね飲食業もだって日本で一番給料が安い業種ですよ、う。んあの平均賃金の半分ぐらいしかないんですってその年収っていうのが飲食業界の年収ってめっちゃ低いんです、うんねえー、そういったところをなんとかこう底上げしていってですねこのサービス業の良さ、えー、楽しさと同時に、えー、ちゃんとした、うん、世の中に価値を生み出しているのであれば、うん、それだけの、えー、お金が発生していいいいははずずでですすよよねねお給料が発生してだって資本主義なんだから、ねえー、価値提供に対してちゃんと対価が払われるような世の中であってほしいと思うし、えー、その中でこの飲食業、えー、とりわけコーヒーの業界っていうのがもっと良くなっていくために、えー、やれることまあ僕はこうやってコーヒーインフルエンサーって話をしてますけれどもこれはねもともとコーヒー屋さんの頑張りだったりとかコーヒー屋さんがなんかかゆいところに、えー、手が届くかないんですよ<笑>これうまく説明できないこれまた別のところでね何回か話してるのでね聞いたことある方もあるかもしれませんけれどもやっぱりコーヒー屋さんって、えー、このサービスとしてお店をやっていくにあたってあの 100% 自分のやりたいことだけをやっていても、うん、お金にならないんですねであの地域のためにもならなかったりとかするからどっかで妥協をしている部分があったりとか、うん、まあやりたいことはやってるんだけれどもやってること自体は 100% やりたいことなんだけれどもやりたいことの全てではないわかります言ってることお店の中は、えー、自分のやりたい形で 100% デザインされてるんだけれどもでも自分の中にはもっと他にもやりたいことがあるでもそれをやってしまうとコンセプトが崩れてしまうってことってまあ業コーヒーの業界にかかわらず往々にしてあると思うんですけれども、まあ、コーヒーってそこがすごく表現するの難しいですしお金にもならないんですよね例えば SDGs っていうようなお話を、うん、コーヒー屋さんでしたいけれども、うん、この地域でそその話をガンガンンやっててもでそれに合わせてコーヒーの値段を高くしても売れないと、うん、そしたらまあ生活もままならないわけじゃないですか生活もままならない上にあに今度逆に売れなくなっちゃったりとかしたらそこでコーヒー屋さんやってる意味もなくなっちゃうしね地域活用もしたいんだけれども、えー、でも農家さんにも還元したいんだけれどもみたいなところでなかなかこう矛盾が生まれてきてしまうわけなんですよそれってあのそれぞれのコーヒー屋さんが表現できる得意分野をやっていってもらえばいい話でそれを広めることっていうのは本当は知ってる人たちいわゆるお客さんだったりとか僕みたいなこういうあのちょっと外にいる人たち、うん、お店の中に入ってる人たちじゃなくて。うん、ちょっと外側から見ることができる人たちが協力してね、えー、このコーヒー屋さん一つ一つがなくならないようにもっと美味しいコーヒーが飲めるように、えー、そしていいサービスが提供されるように外からサポートしてあげるっていうようなことがやっぱり必要になってくるんですよねだから僕はあのコーヒーを飲む人たちのリテラシーを高めたいしうんうん、お客さんとしての喜びっていう部分があればねそれは僕らにとってはメリットじゃないですか、うん、最終的には自分たちの喜びになるんだから、うん、僕たちがギブできる部分お客さんとしてギブできる部分だったりとか、ね、一消費者として、えー、コーヒーについて知ることだったりとかってね、うん、やっぱり将来のこのコーヒーにつながっていくと思うんですそれが今、うん、コーヒー屋さんやりたい、えー、将来コーヒー屋さんになりたいっていう風に思ってくれるような夢を持ってくれるような、えー、子供たちがねちゃんととそれを選択できるような、えー、世の中に、えー、なっていってほしいなということで、はい、そんな気持ちを込めてこのエイプリルドリームはねうんエイプリルドリームっていうのは<笑>、えー、4月1日にね嘘をつくんじゃなくって、うん、まあ嘘をついてもいいんだけどね面白い嘘をつくのは別にいいですよまああれもともと危険とかいろいろあるんだけどまあその話はよくって、うん、まあそのただ嘘をつくだけじゃなくてさ、でっかい嘘ついてさ、いい世の中にしていこうぜみたいな話なんですよ。エイプリルドリームっていうのは。だからこれ毎年僕参加したいと思ってるし、なんか去年は何の話したんだったかな。<笑>何の話したんだったか忘れちゃったけど、まあそういう大きいこと言ってさ、うんうん、なんか、まあ、子供たちに夢を持たせられるような世の中であり続けてほしいなと、うん。そこの部分はね、なんかきっと多くの人が思っていることだと思うので、ねえー、賛同していただける方、よかったら、えー、この番組をね、拡散していただいて今日の話良かったよって言ってねみんなに、えー、伝えていただけたら翔平たまにはいい話してんだぜっていう話をね<笑>、えー、振りまいてもらえたら嬉しいかなと思いますそして、えー、うちの娘への、えー、プレゼントお待ちしております<笑>ね、えー、しっかり入れていくよ、はいえー、ではでは今日という日が皆さんにとって、えー、素晴らしい日となりますようにそして素敵なコーヒーと出会えますように、えー、また明日お会いいたしましょうお相手はコーヒー沼の翔平でした次はどの声とつながりますか